0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的闲聊时间。录音的时间是二零二一年的四月五号。在四月二号的时候，台铁发生了五十年来最大的一个事故。就有人在讨论说，这是一个人为造成的灾难，它其实是可以被避免的，但是我们却还是让它发生了。先姑且不论台铁这个事故哈。发生的背后的原因是什么？但是其实它在呃发生这个灾难之前，有很多的管制点是可以避免这个意外发生的。比方说，就有人在讨论说，其实那个位置是不可以停车的。然后就有人在说，哦，其实你就算停了，也还是必须要把手刹车拉起来。那还有人在讨论说，就算停了，也把手刹车拉起来了。可是车子如果它就是会滑的话，那你还要有一个。挡的防护的围栏挡在车子的前面，要避免车子滑下去的时候直接滑落到火车的轨道上。那就会发现到，其实在，在呃事故发生之前，有很多其实可以注意到的地方是可以避免事故灾害发生的。今天我特别会想要做这一集的节目，其实是,是因为我最近在看一个。呃，蛮红的一个运动的台湾的运动比赛的节目，他在节目开始的前面几集就揭露了呃艺人们的身高体重，然后还有他们的各项的表现。然后呢，我就在里面看到了一个非常神奇的一个数字，那个东西叫做 BMI。然后我就越看越不对啊，很多的男生他们看起来很壮，可是他们 BMI 只有十几。我想说，哎，这是是。这是怎么回事呢？然后继续看看看看换女生的时候，就有些女生看起来很瘦，然后她的 B M I 竟然有二十几。其中一个女生，她的呃身高好像是一百六十几公分，然后体重是五十几公斤，在节目的那个荧幕上面显示，竟然 B M I 是二十七点一还是多少？想说，哇塞，这怎么算的 ？B M I 呃，我们的算法是体重除以身高的平方。然后身高这时候用的单位是公尺，所以假设呢你的体重是50然后你身高是160公分的话，那就是50先除以 1.6 然后再除以 1.6 算出来大概是 19.5 B M I 是这样的算出来的。然后我们会利用呃每个人的 B M I 去判断他现在的身体的状态是什么。呃，如果你的 B M I 大于22那你就是过重。然后如果你的 B M I 大于24。其实你就是肥胖，那到了27的时候，就是一个非常危险的数字。所以当我看到这个女艺人她的 B M I 是27的时候，我就吓傻了。我想说，怎么会？她看起来比我还要瘦，然后呃，身高也比我还要高，可是她的 B M I 竟然比我高这么多。制作单位到底是发生了什么事？我不知道他们到底物植了哪一些东西。也许我猜测，她是把。体脂肪物质呈 BMI， 我也不知道他们发生什么事。就是 BMI 的计算其实是非常简单的数学。那他今天既然要把它放在呃荧幕上的话，我觉得应该要放的是正确的吧？他们不是一个很注重艺人的安全呐、啊，然后还会有很多的防护员在旁边呐、啊，结果竟然在电视墙上面显示的 BMI 是一个这么离谱的数字，而且是几乎每一个人的 BMI。都怪怪的，觉得大家有兴趣的话可以去看一下。第一季的我没有认真的看，但第二季的我认真的看了一下电视墙，我想说到底是发生什么事情，所以就想要来跟大家聊一下，就是关于我们台湾人在从小接受像这样子的营养教育，或是饮食教育，或是你根本没有接受到这样教育的时候，呃，其实你在未来要做相关的事情，比方说你要去拍一个像这样子的节目的时候，你就会发生如此荒谬的错误。就是你 BMI 算错了，然后你还把它投,投出来，然后你可能影响到的是上百万个观看这个节目的人，然后大家可能会说哦，我太严格，因为后面的电视墙，你可能根本也不会很仔细的去看，可是它就是在细节里面的魔鬼啊，专业的人一看就知道它是错的。啊。那你把一个错的东西就这样子把它展示在全台湾的人的面前，就显示出自己的那个功课没有做得很足。我就觉得这实在是一个非常不值得鼓励，或者是说希望未来可以避免掉的一个现象。希望大家在讲跟饮食有关的事情，或者是说像这样展示一个和科学数字有关系的东西，都可以再更严谨跟更谨慎一点的去面对在做的事情。不然，如果我是女艺人，我看到我自己的 B M I 是27的话，我一定会想说，到底是发生什么事？我的健身教练跟我讲说应该要多少，我咨询的营养师跟我讲要多少，结果秀出来我竟然是27吓死人！那其实这个我觉得是一个很普遍的现象，就是说大家对于饮食的不了解，或者说只是片面的了解，那当然就会出现像这样子很荒谬的现象。我在三月底的时候参加了，呃，有不同的立法委员和单位召开的和营养有关系的公听会和记者会，其中一个呢是在讲就是我们国民的营养的法律，哈，这个我就简称它叫做国民营养法。那另外一个法律呢是在讲学校的饮食和营养教育的法。那就姑且称它叫做学校共餐法。那国民营养法在讨论的其实就是，呃，我们国民的健康的状态是应该要透过国家的监测系统、评估系统，然后有一个固定频率的提出建议以及解决目前国人遇到问题的放针，不是只是各自的单位在做各自的事情，应该有一个中央统筹来改善国民健康的问题。毕竟。我们国家是一个呃健保制度令国人非常满意的一个国家嘛，就是说你想要去看医生就看医生，你可以花很便宜的钱就拿到很好的药，你可以花很便宜的钱就一直不停地洗肾。不过在呃这几年大家在看我们的健保的支出、药品的支出或者是国人前十大死因的时候，就发现其实排名前几名的都是跟飲食有关系的，所以是希望可以透过。正确的饮食的宣导，然后让大家有正确良好的饮食习惯，那再去避免他们未来生病的这个可能，降低生病的几率。这样子的话，可以维持国人健康，维持我们的国力之外呢，国家的健保也不会这么快的破产。因为数据指出，我们每一年大概会增加百分之五的。呃，健保的支出，那这个钱大概都是七百多亿，所以一年七百多亿，两年就是一千四百多亿嘛。那这样几年下来，其实国家的健保的负担就会越来越重。所以，如果可以透过饮食，我们去减少肾脏病的人数，减少心血管疾病的人数、哦，减少癌症罹患的人数，那也许呢，我们的健保国人的健康就可以得到很显著的提升。这是、个、国民营养法的部分，哈、哦，就是透过。科学的监测，然后科学的评估，那我们一起去想出让国人更健康的对策。另外一个法是在讲学校供餐的相关的法律，其实就是把镜头呢拉到在学校的学生身上。学生在学校里面的饮食或者学校的供餐，应该是要有营养师来监督他的卫生安全，然后学生吃的有没有呃健康，有没有均衡，同时最好是可以保持它的美味，这样我们可以降低。除於量之外，我們也可以確保學生他是如實的有吃進去營養師希望他吃的所有的營養素。那除此之外呢，我們也可以希望在學校裡面建立學童的正確的飲食的知識。然後，呃，我自己覺得聽到還蠻蠻震驚的事情是，我們國家的小朋友的身高跟體重，就我們身高比日本人矮已經十年了，然後我們的體位呢？的状况比日本人差也好几年了，这拉回来看就可以看到说，其实日本跟台湾我们在立法律的时时间点其实差很多，包括我们刚刚前面说的国民营养法跟学校供餐法，国民营养法日本大概在一九五零年代的时候就已经立法了，那台湾呢，其实，在呃一九八二年的时候也提出了我们当时的。国民营养法，不过那个法呢，就一直躺在立法院里面，躺躺躺，看。1982年到现在已经快要40年的时间了。如果是一个小孩出生到长大，他已经快要40岁了，他已经是一个当爸爸的年纪了。结果呢，我们的国民营养法到现在都还没有通过。那我也回想起我在大学的时候，其实老师们也有在讲过这个法律，当时好像还有一个蛮。大规模的游行，但是一直到现在，其实他都还是没有通过嘛，哈。虽然说在公听会的这一天，现在的那个部长、陈事、忠诚部长，他要到现场来，并且向我们说明说，目前国民营养法它已经是列为呃卫福部的优先法案，所以他们会优先的把这个法。送进去立法院，可是呢，其实每个部位都有他们自己的优先法案，就算是优先送出去，也不一定会优先的让他通过。那所以也也许，也许这个法就算过了今年，他还是不会通过的。台湾立法的程序或是立法的这个时间。要说长，它可以很长，像我们现在四十年都没有过，它可能一直都不是这个社会关注的主要的问题，然后或者是说这个社会一直有其他的很更显眼的问题，或者是说对党团来说，他们看不到这个法律的呃选票在哪里，立法的选票在哪里，所以他们就不会特别主动的去积极的推动这项法。可是，国民营养其实是非常重要的，如同我在前面提到的，国家的国民健康其实是国力展现的一种样貌。我们可以告诉其他国家的人，我们到了几岁的老人，其实我们身体都很好。那同样呢，在我们的呃人的发展，从幼儿阶段到儿童阶段，到青少年的阶段，我们的身高是不是有提升？然后我们的体位是不是正常？那这一群人到了未来长大了之后，也许他会慢性病的罹患率是多少？那我们是不是可以透过系统性的解决他们饮食上面的问题，然后去改善未来的问题？也就是说，其实营养，呃，它是一个预防医学。其实我在很前面的地方，很前面的集数应该就有跟大家聊过，这个营养其实是预防医学。我们希望在大家生病之前，就透过良好的饮食习惯，避免自己生病。那对整个社会的资源的使用来说，也会减缓社会资源的使用。那不过这两个法，刚刚说的哈、喔，国民营养法跟。学校供餐法这两个法，我去参加了呃两场嘛，一场是公听会，一场是记者会。嗯、大家都会从健保的状况来看，学生的体位来看，因为有这样子的现象，所以我们要立这个法。可是从另外一个呃，從另外一个角度来看哦，虽然是有这样子的现象，所以我们要立这样子的法，可是。会希望说这个法它是真正的能够从系统上面去解决问题的，吼、哦，就是我们要真的建构一个在每一个环节它都,都有它存在的必要性，并且呢是可以解决当下的那个问题的。当然法是一定要立的，立下去这个法之后，大家有依法可循，吼、哦，然后未来如果它不合时宜了，我们还可以做修正，所以立法绝对是好事。那也希望说大家可以多多的关注跟营养相关的法律或者是、呃、法条，因为它毕竟是未来的人很重要的一个健康的依循。我们怎么样透过系统的建立，去向大众揭露正确的资讯？比方说，其中我们在讲学校饮食法的时候，就提到那个学校营养师的人数。有一个协会从二零一九年开始向教育部和地方政府询问说：“哦，我们这个地方这个县市到底有多少的学校营养师，到底有多少的公职营养师？”但是。那两边就互相踢皮球啊！一个说是哦，这是地方自治的，所以我们中央不晓得；另外一个说哦，这是受到中央政府管辖的，所以我们不知道。可是其实以日本的状况来看，他们在每一个政府的网页上，你都可以查到非常详细的资讯。也就是说，你可以知道说每一年这个地方这个县市的学生数有多少，然后学校数有多少，然后营养师人数有多少，你就可以很快的去算出来说哦，日本。他们的平均营养师比学生的人数大概是1比八十左右。那台湾你完全查不到到底有多少，它就是一个很迷幻的数据。今年教育部有给出了一个比较比较可信的数据哈、哦，大概是497位公职的营养师。那对比我们学校的所有的学生人数的话，大概是。一位营养师需要照顾三千多位学生，就学校的营养师，一位营养师需要照顾三千多个学生。大家可以想象，日本是一位营养师照顾八十个学生，台湾是一位营养师照顾三千多个学生。这三千多个学生里面不包含幼儿园的学生，也不包含高中的学生，只有国小跟国中的学生。你就可以看到说，他的那个人数比悬殊是非常大的。人家是一位照顾八十位，我们是一位照顾。三千多位，而且这个三千多位呢，还不是一个精确的数字，因为我们不知道到底有多少位营养师在服务我们全国的学生。所以说，法力下去重要的地方不只是在于我们希望可以透过科学的方式系统性的去监测这个国家人民的营养状态哦，也希望呃有系统性的可以对国民进行营养宣导、营养教育，以建构国民良好的饮食习惯。希望建构一套系统，是可以让大家清楚地知道，我们清楚地揭露目前台湾的现况到底是什么。回到这一集节目的最前面，是在聊交通的一个事故。那交通事故它是一个瞬间的、很快速，你可以看到问题的一个事故。那我们也很快速地整理了，要如何在避免未来发生相同的问题，还有很多的管制点。然后包含整个系统问题，其实大家也也是熟悉的。那再拉回来看到营养的状态，其实营养的状态它时间轴是非常的长的，因为它并不是立即性的。我们要追踪一个个案，要追踪十几年去了解他的饮食的状况、呃。透过这样子的资料的建立，长期的追踪，才能看到这个人他的饮食习惯是不是会造成他未来。罹患慢性病的风险，所以其实营养追踪或是营养状态、营养评估都是需要比较长时间的去监控它，然后去证明它也许是好的，或者是不好的。所以我们很难去快速的感觉到营养的重要性。可是，呃，以长远的时间走来看的话，它确实是非常非常重要的。然后我们也是是需要大家去注意它，去关注它，然后支持。有良好的饮食环境的整个系统，我们的饮,饮食营养的状态才有可能会改变。那当然，我们希望可以借鉴其他东亚国家，日本或是韩国，他们都比我们早几十年就已经有这样子的饮食。法律营养的法律，透过呃国家中央地方或是民间团体一起来提升国民的营养的状态，从各个不同的角度，从幼儿从学龄，然后一直到成人到老年人，我们一起来看台湾现在的状况呢？呃，长照二点零是做得如火如荼，大家对于老老龄社会高龄化的社会。已经开始有做很多的准备，可是从整个人的发展的生命史来看，我们可以发现的是学校的午餐的这一块，或者是说一般的人从年轻的时候的饮食这一块照顾，其实是非常非常少的。甚至有很多我们国家做出来的饮食的工具，连现场在工作的人都不知道，原来有这些工具可以使用哦。原来我们国家卫福部已经更新了这些工具。我参加了这两场记者会以及公听会。可以看到目前国家的营养的问题大概是哪一些，以及没有这个法律，它目前的现况产生的问题会是什么？那如果我们不正视它的话，也许未来会怎么样？呃，我觉得台湾目前发展到这个状态，我们已经可以说我们是非常进步的一个国家。那对于未来的事情，未来我们应该要有更长远的计划去看这个国家未来的发展，而不是短短的前面短短的几年这样而已。不是说不是用执政的时间来看了，我们应该要建立一个人人称羡的国家生活的环境。那饮食其实就是非常重要，而且它是每一天每每一天都会发生的事情。所以，呃，如果哪天有人想要来找你联署跟营养法有关的联署的时候，就是希望大家都可以支持，至少让这个法律先通过之后，我们再来讨论它是不是值得呃有更好的修正的机会。那今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜。